0: 欢迎收听《跟着班班喝葡萄酒》第二十五集。这个节目是我们同名葡萄酒主题课程的延伸。在《跟着班班喝葡萄酒》的课程里面，我们会从最基本的葡萄酒知识开始介绍起，而这个节目则是文章的一个辅助。我会拿一些生活中的范例来复习或是验证我们在文章里面所介绍的这个葡萄酒相关的知识。我们的专题订阅每个月只需要99块钱，那我们的读者就可以从最基本的这个葡萄酒知识开始学起，然后很有系统的来学习这个葡萄酒相关的知识。我们也会慢慢的延伸到不同产区的这个介绍。那99元其实相当于每个月请我喝一杯咖啡的价格，比起市面上其他的葡萄酒的课程，我自己是觉得非常的便宜，非常的划算。我们在最新一集的专题内容介绍了呃葡萄酒啊、呃、葡萄园的这个管理，那内容呢也稍微去介绍所谓的呃永续经营发展有机葡萄酒以及什么是生物动力法。那一来其实我们限于这个文章的篇幅，没有办法针对这几种在这几年很常被讨论，但是一般消费者很容易混淆的这些概念去做进一步的介绍。那另一方面呢，其实不同的做法在不同的国家或产区也都有相对应的这个认证的机构和标章。那其实我们要知道，要取得这些认证的标章，其实是需要呃对这个葡萄农或者酒庄来说，其实需要付出很大的一个成本的。那作为消费者，如果我们可以更认识这些标章它背后所代表的意义，那我们在购买这个呃葡萄酒，或是我们在参观酒庄的时候，就可以更。理解啊、呃，这些葡萄农或是酿酿酒师，他们在生产或是酿造这些葡萄酒的时候，他们背后所做的这些尝试和努力。那呃，酒庄他们在生产、酿造、卖出葡萄酒，取得这个收益、取得营收之外呢，那他们也希望可以和这个土地和环境达到这个共生共荣、永续发展的这样一个理念。我自己在这个2020年1月，也就是去年1月的时候，参观了很多这个纽西兰的酒庄。我自己印象很深刻的是，很多我参观的酒庄都会在在他们这个路口、他们的门口贴上这些认证的标章。我在参观酒庄的时候，介绍他们，呃，他们跟我介绍他们酿酒的理念的这些时候，也都会提到所谓的有机、生物动力法或是永续发展的这些理念。那很可惜的是，当时啊，我对这些呃酿酒手法的区别还没有这么清楚，呃，和深刻。所以呢，呃，我其实那时候是一知半解的。如果我可以，呃，那时候我就对这些呃不同的做法有比较深入的了解的话，我觉得我就可以和这些酿酒师有更深入的讨论。他们为了要实现这些做法，他们在这个整个葡萄园的设计上，或者在这个生态的维护上，他们费了哪一些的心力？和巧思，所以呢，我这篇文章呢，就希望可以呃，对这几种概念做一些很简单的介绍和整理，让我们的读者，你下一次去参观这个酒庄，或是你在是在买酒的时候，你可以呃，对他们这个背后的理念有一个更深刻的认识。那我自己是建议这一集还是要搭配我们的文章使用，我会把这个文章的连接放在我们的资讯栏里面。主要是因为文章里面我们整理了目前市面上常见的这些葡萄酒的认证的标章，我将它们分为呃有机标章、生物动力酒标章以及永续经营发展的标章这三种。那碍于篇幅，我其实没有办法全部把它列举出来，因为呃，全世界每个国家甚至不同的产区，他们都有自己的这个认证的标章。但是呢，我列出来的这些已经是市面上在这个葡萄酒这个领域里面。最常看到的这个认真的标章，不过呢，在最开始之前，我还是要跟我们的听众传达一个概念是：是呃，不论是有机酒、生物动力酒，或是透过永续经营发展所酿出来的酒，甚至呢是这个最最近这几年很流行的这种自然酒，他们其实更像是一种理念、一种心态。然后这个呃，葡萄农和酿酒是他们对于这个自然环境的一种尊重。至于是不是有机？跟葡萄酒它本身的品质，跟它好不好喝，其实本身其实一点关系都没有的。这个观念呢，我觉得要在最开始让我们的听众还有我们我们的读者知道这件事情。好，那接下来呢，我们就从这张图的最左边，呃，这个所谓的有机认证开始介绍起。所谓的有机葡萄酒，它是由按照有机耕种的原则所种植的葡萄所生产。并且呢，要获得这个有机酿造认证的葡萄酒，也就是说呢，我们可以把有机耕种和有机酿造这两个步骤把它分开来看。有机耕种通常指的是不使用这个人造化学的肥料、农药和除草剂。那有机酿造呢，就是在酿造的过程中，我们必须要使用呃这个获得有机认证的天然的酵母。那转基因的产品和化学添加剂在酿造过程中都是呃不被允许的。那我们必须要注意的是，因为在使用这个二氧化硫方面，这个要求不同，所以不同国家呢，它对有机葡萄酒的定义也会有一些不一样。美国的这个 USDA 认证机构，它是完全不允许使用任何的二氧化硫，但是欧盟却是却是允许使用的。有机认证的这个标准呢，相对还是呃比较严格。想要获得这些认证，至少这个酒庄至少需要这个有机转变完成三年以上。有机农业这个理念呢，它是健康、自然和环保，所以它提倡尽量减少对环境的污染和这种不可再生能源的这个使用。那它可以让这个葡萄园的土壤、葡萄树和葡萄园达到一个可以持续发展的这样的一个进程。我们在这个图呢这边介绍了五个国际上常见的这种有机认证的标章，其实它们不只是适用在这个葡萄酒，而是在所有的这个农产品上面。都是用这样的一个有机认证的标章，而葡萄酒呢，只是这个农产品的一种。这个图呢，最上面的两个呢，是这个美国的有机标章 u s d n 它最严最呃，它是最最严格，它完全不允许添加任何的硫化物。硫化物它其实是呃，在酿酒的过程中常见的这种抗氧化物和防腐剂，添加适当的量呢，添加其实不但可以让我们的这个葡萄酒。有办法去成年，那也不会对这个人体产生危害。所以呢，有机啊、呃，所以呢 ，USDA 的标章的这个有机酒，那我们就知道它其实不适合成年的。那最好呢是尽趁它年轻的时候尽快把它喝掉。那如果呢，这个酒上面标示的是这个呃 m a d with organic grapes， 那只是代表说这个这瓶酒它是有机耕种的葡萄酒。它在酿造的时候呢，可能会添加一些些微的这个硫化物，但是呢，这些硫化物也都是符合标准的。所以呢，这个呃 m a d with organic g r a p h s 呢，它其实比起比起 USDA 稍微宽松一些。所以简单来说呢，这个 USDA 它就是在这个有机耕种和有机酿造这两个步骤，它都不它都必须要所有使用的这个呃。呃的这个物质都必须要是天然的，不允许使使用任何的人造化学的肥料、农药和除草剂。那在酿造的时候也不允许去使用硫化物。但是呢，这个 m a d with Organic g r a b s 这个标章呢，这相对比较宽松一点点。它在耕种的这个步骤里面，它还是不允许去使用任何人造的这个肥料、农药和除草剂。但是呢，它在酿造的这个步骤里面，它稍微宽松一点。允许去使用这个符合标准的这个硫化物，这是这两个在美国的这个标章他们的一个差别。那么往下看一点，在中间这个绿色叶子形状的这个标章呢，它是这个 EC 欧盟有机农业认证标章。那个欧盟有机农业这个协会呢，它是在一九九零年成立的。那这个协会呢，它致力于让欧洲各国呃这个有机的产品的规范和做这个整合。并且呢，它在2010年的七月，他也去更新他的标章。那农产品的有机成分的含量必须要达到 95% 以上，才可以标示这个标章在他的产品上面。那中间呢有这个 A B 这个字样这个标章呢，它其实是法国的有机农业认证标章，我们又俗称于啊，俗称它是 A B 标章。法国在依这个一九八五年，它正式投入了这个有机。产品的这个标章符合 A B 标章，代表这个有机的农产品，它的 95% 以上的成分也必须是有机的成分。那它也必须要在这个欧盟的范围里面去做生产和加工处理，而且呢，需要被检测的机构是根据这个 E N 四五零1一标准认证。那我们最下面的这个黑色的这个呃 Bio g r Organic 是纽西兰的有这个有机农产品的认证标章。那纽西兰的这个生物农场协会，它创立于1983年，是纽西兰第一个这个有机农业的组织。那有别于这个美国或是欧洲国家的这个有机认认证标章，通过这个协会认证的这个啊，通过这个协会检测的农场或是加工厂的产品，都可以在产品上标示这个标章。但是呢，必须要特别标示出产品里面他们所使用的这个有机的成分。下一个要介绍的是生物动力法。生物动力法有时候我们又称之为自然动力法。生物动力法这个所酿的葡萄酒呢，它必须是在获得有机认证的这个基础之上，也就是说呢，所有这个生物动力法酿出来的葡萄酒，它都是符合这个有机认证的。OK， 那生物动力种植法呢，它其实是在1924年的时候，有一个奥地利的哲学家。他叫做鲁道夫·斯坦纳和另外一个叫做玛利亚·图恩的科学家，他们所提出来的核心的概念呢，其实我们就是要把这个葡萄园它培养成一个自给自足的一个生态系，我们去控制这个耕作和肥料，让土地呢它可以回归于最原始的这个活力。这是什么意思呢？这个它。在做这个生物动力法的这个葡萄园，我们可以把它想象成它就是一个封闭的一个生态系，或是呢把它想象成它就是一个食物链。举例来说，它会它不会去使用任何的这个人工杀虫剂。那如果不使用这个杀虫剂的话，但是呢，我们怎么样去对付这个葡萄园里面会造成葡萄损害的这些害虫，怎么办呢？那葡萄农呢，他们就会养一些这个鸟或是一些动物。会来吃这些虫，但是呢，我又怕这些鸟，它在葡萄成熟的时候，它会去吃掉这些果实，所以呢，他们又会再养一些其他的动物来赶这些鸟。在这过程中呢，他们尽量应该说不走禁养，他们完全不会去使用这种人工的这种农药或是除草剂，而是呢，透过啊、呃、培养出这样的一个食物链的方式，然后来啊、呃、来。达到一方面呢，又让这个葡萄可以有一个稳健的环境可以生长，但是呢，又让这个葡萄园他们可以呃，所有使用的东西都是相对比较自然的。OK， 把它想象的是刚刚我说的这样的一个食物链。那这样的方式呢，它就是来尊重这个风土，尊重生物，还有尊重自然之间的这样一个互动，建造出这个人和自然和谐发展的一个这样的一个环境。是我们这个生物动力法它最基本的这样的一个原则。那当它有些比较细节、比较特殊的地方。采用这个生物动力法种植的这个农夫，他们相信他们要使用一种特殊的这种生物动力的这种制剂，自己酿造这种呃这种这种这种，他们叫生物动力制剂。那它的编号呢，有从五0呃五零零到这个 507， 一共有八种，包括使用这个牛角、牛粪。石英粉，还有动物的头骨等等。那遵照这个生生物动力法的日历，根据月亮在十二星座里面执行的规律作为基础，然后参考太阳和其他的行星的关系而制作成这样的一个施肥的这样一个日历。那他们相信呢，透过这样的方式，能够恢复这个土壤的肥沃力，也增加植物本身的抗病的能力，可以建立一个更好的一个生态平衡的体系。那目前呢，世界上的这个生物动力葡萄酒认证的机构主要有两个，一个呢是个这个 b i o d i v i n 生物动力认证，另外一个呢是这个呃 d e m e n t o r 生物动力的认证。d e m e n t o r 认证呢，它是起源于法国啊，对不起，它起,起源于德国，是目前使用最多的一个生物动力的认证。目前呢已经被呃超过50多个国家呃所认可，是对于整个农业产品的一个认证。那也是被认为是当今认证要求最高的一个生物动力法的一个认证。要知道的是，它不是只限制在葡萄酒这个领域，而是对所有的这个农产品所做的一个生物动力的一个认证。那另外的这个标章 Bio Davin 呢，它则是单独针对葡萄酒的生物有机动力的一个认证。Bio Davin 呢，它创立于这个1995年。一开始呢，它其实只是呃，法国有十五个酒庄的葡萄农，他们互相去交流这个关于使用生物动力法来照顾葡萄园、种植葡萄的一些心得。但是呢，到了现在，已经有超过一百七十五个酒庄是这个呃，保达尔文的会员，那遍布于这个法国、德国、意大利、葡萄牙、西班牙以及瑞典等这些国家。我稍微看了一下他们的这个会员的名单，主要还是以这个法国的酒庄为主。那其中呢，也包含很多这个呃，我们葡萄酒界的这些大咖的酒庄，有一点像是一个精英的小圈圈的一个感觉。OK， 所以你就知道说，生物动力法目前全世界主要有两种的认证标章，那、呃、分别是呃 ，Demeter 和 b i o d a v i n 那这样的标章，你都可以在我们的文章里面看到，在这个中间的那个生物动力法的那个区块里面。下一个要介绍的呢，是这个所谓的永续经营发展农业认证。永永续经营发展的，他关心的范围又更广泛，然后又更长远一点。他核心的理念呢是采用呃这个对环境保护和对社会负责的一个方式，并以这些方式呢作为整个葡萄园经营的一部分。那他不但要确保他的土地不会受到呃这种人造、呃、化学肥料的一些污染，他也他也重视让整个葡萄酒的社群。和产业可以永续的经营和发展下去。所谓的永续经营的这个葡萄种植，那当然它种植的手法也会包含一部分的我们刚刚介绍过的有机农业啊和生物动力法的这个做法。所以呢，这个永续经营发展，它所关心的已经不只是只有呃葡萄园里面的生态和酿酿酒厂里面怎么去做酿酒这样子而已，它甚至会扩展到对整个这个酒庄的员工或是按整个经济体。的这样一个发展，举个呃举一些例子来说好了。那我们把它分分成三个部分，分成葡萄园、酿酒厂和整个经济体三个部分，我们来做一些啊、呃、具体的介绍。在酿在葡萄在这个葡萄园里面呢，所谓的永续经营发展，它会看中几个面向，它会看中这个水土保持、害虫管理，还有这种水资源的管理以及能源的使用上。那常见的做法有几个，比如说第一个，它在这个每一行的这个葡萄藤之间，它会去种植一些覆盖作物。那这样呢，它不但可以去肥沃整个土壤，来控制葡萄藤的生长，那它还可以去吸引一些呃益虫，就是有益的这种呃昆虫，来避免整个土壤去流失。那很多果农呢，它也会去使用堆肥。包括这个酿酒之后，或者它呃剩余的这种葡萄渣等等，来提升这个土壤里面的有机物质的一个含含量。那第二个呢，它可能会在葡萄园里面利用一些呃所谓的益虫，呃,呃例如这个捕食螨、蜘蛛、黄蜂或是瓢虫等等，来控制呃这个害虫的数目。第三个，他可能會呃会种鸡，会养鸡呃，对不，不是种鸡是养鸡。他利用这个鸡群来控制啊、呃、这个具有破坏性的这种昆虫的树木。那他也会养一些羊，利用羊群用比较自然的方式来控制呃这个葡萄园里面杂草的生长，或是呢他会在这个葡萄园里面放置一些呃巢箱，呃竹草香,、呃、香，或者漆木等等，让这种掠食性的这种鸟类。它可以来呃呃捕杀或是啃咬这种会对葡萄藤造成影响的这种动物。第四个，它可能会采用这种滴灌式的这种灌溉法，让果农他们可以比较精准的控制什么时候要灌溉以及灌溉的水量。第五个，他可能会选择，他们可能会选择在夜间或是清晨的时候来做葡萄的采收，来避免这种葡萄升温，那进而减少酿酒厂它为了要冷藏葡萄而需要消耗的一些额外的能源。第六个，那他可能会使用这种替代能源，比如说在这个葡萄园里面放置太阳能面板等等的这些手法。那下一个呢？那刚我们讲的是在葡萄园里面他们会做哪些努力？那在酿酒厂里面，这个永续经营的发展呢，他也会看中几个面向，包括呢他们会使用这种绿色建筑，他们会呃会特别去看中这个我酿酒的时候所用的这个水资源，那还有酿酒厂它的这个能源使用的效益，以及它的这个废弃物怎么去处理，员工训练，还有一些环保的这些采购。等等，那常见的做法其实我们看，再往细部看有几个，比如第一个，它这个酿酒厂呢，它会尽量去使用这种比较天然的这种材质，例如呢，它会用这个石头或是干草来建造这个后墙，来保持呃我们气温的凉爽，而避免去使用这个冷气，对不对？那地下洞穴呢，它也可以用，也在可以在比较理想的温度来保存这个葡萄酒，而不需不需要来使用这个空调和冷气。那第二个呢？他们在进行这个生产的阶段，他们期间他们会尽量去使用这种地球的重力来移动和来移动葡萄和这种葡萄酒，来减少使用这种马达泵浦或其他机械的需求，也减少这个电力的使用。第三个，他们也会去回收回收这个用水来做呃另外的灌溉啊、防霜、防火、喷泉，和其他农业的用途。第四个，他们会使用一些哦、呃、这种。学员的这种呃材料来进行葡萄酒的冷却或是加热的处理，来减少呃这种加热和呃制冷所需要的这种能源的用量。那他们也会采用这种节能照明的系统，来减少这种呃，应该说来让整个能源呃整个酒庄呃酿酒厂里面的能源的使用更有效率。第五个，他们在酒庄里面他们采购的商品，从这种玻璃啊、纸张、纸箱、瓶盖、软木塞。到我们葡萄园里面的用品啊，办公室的设备、汽车、清洁的产品，他们都会对这个供应商提出这种永续经营的条件的要求，来规定他们的包装的这种供应厂商，他们必须要使用这种可回收的材质、呃，或是提供消费之后的一些回收的服务，也会要求厂商取回酿酒厂他们所不使用的这些耗材。OK， 刚刚我们讲的这些，这个是在酿酒厂的部分，呃，这种永续永续经营发展，他们会看重的一些面向。最后一个呢是，呃，对于整个经济体，那永续经营发展呢，他们也会扩展到拓展到这个对员工的照顾、慈善事业、生活的品质，还有整个经济体的提升。OK， 常见的做法有几个，比如第一个，他们会重视这种员工的训练和员工的安全。那第二个呢，他们会参与一些呃慈善啊，或是这种非盈利机构。组织的这种呃募款，以及他们会为这个农场的工作人员、呃、工作人员呃提供这种医疗保健啊、教育、交通，还有一些社会的服务。比如第三个，他们也会举办一些音乐的表演、艺术的展览、花园，还有葡萄酒教育的这种研讨会、烹饪课程等等的这个文化活动，来照顾到不只是他们呃这个酿酒厂酒庄里面的工作人员，还有一些周遭的这种社区。等让大家一起来整个，大家一起来更了解或是更认识葡萄酒，然后来享受这种生活。那最后一个呢，他们会整个葡萄酒其实也是大部分的这种产区，它都是整个观光产业的一部分，所以呢，他们也呃负起这种振兴观光旅游业的这种责任，他们帮当地的经济啊和小型的企业创造商机，创造这种工作机会。所以呢，其实管的事情已经白白多了。他不只是呃去重视呃我一瓶酒我要怎么呃葡萄园我我要怎么管理，我要怎么去酿酒。他们呢会拓展到呃整个对环境的保护、保护和对整个社会、整个经济体，希望呢大家都可以呃一起共生共融，才有办法去做到所谓的永续的发展。OK， 所以不同的认证机构呢，那他对这个永续经营的规范跟标准其实都会有一些差异。但是呢，大方向其实应该都是很类似的。我们在这个图里面呢，我们举了几个常见这种标章。那 ISO1, ISO 一 ISO 1四零零一呢，是这种国际级的标章。那在美国呢，或是加州呢，就会有其他不同的认证标章，比如说呢。有一个酒杯呢、啊、和葡萄在这个标章上面的加州永续葡萄种植联盟的这样的一个认证，也可以在我们这个呃那张图里面看到。那还有另外一个，比如说和 SIP 认证以及落地产区的这种永续经营认证。那加州以外呢，也会有其他认证机构，包括 LIVE 是专为这种美国西北部和一些比较干燥的地区所制定的这个规范，包含了这个呃我们常见会比较常见在这种奥勒冈州啊和华盛顿州的酒庄。另外一些，不只是美国，其他国家包括智利、南非、澳洲、阿根廷以及纽西兰，也都有当地的这个永续经营发展认证这个标章。你也都可以在我们呃文章里面所提供的那一个图的右手边看到，不同国家他们对这个永续经营发展，他们现在都越来越重视。那符合这个规范的这个酒庄。他们也都会发给他认真的表彰，你你在我们的这个这张图里面可以看到这些表彰长什么样子。所以下次呢，去参观酒庄的时候，如果看到这些表彰的时候，你就可以知道说，他们为了，他们不是只为了他们酿出你喝的那瓶酒而已。他们为了酿出那瓶酒，他们其实，在背后，他们在乎的是怎么让整个葡萄酒的行业可以持续的发展下去。他们会把关心的事物。从只是葡萄园、酿酒厂扩展到整个观光、整个经济体，甚至他们的员工等等，其实非常的，哦，自己觉得付付出了非常大的一些心力。所以总结来看，有机的葡萄酒呢，它会要求只使用最天然的方式来生产这个葡萄酒，不管是在种植或是在酿造的时候，它都希望可以呃最大化这个天然物品的物质的使用。然后最小化使用这个人造的化学品，比如说在酿造的时候，它就会希望可以禁止或最小化这个二氧化硫的使用。那生物动力法呢？它在生产和酿造呃葡萄酒，它会在这个有机的概念之上呢，它再把整个葡萄园发展成一个自给自足的一个生态系或是一个所谓的食物链。那最后呢，永续经营发展。这样的葡萄酒，他只是把这个触角在往外去延伸。他在意的已经不只是这个葡萄园和酿酒的本身，他也会顾及到整个社区和整个经济体，希望让整个产业可以持续的发展和茁壮。OK， 所以，但是我们还是要知道说，呃，不过不论是这个有机酒、生物动力酒。或是透过这个永续经营发展所酿出来的葡萄酒，甚至是呢这个近几年来很流行的这种所谓的自然酒，他们更像是一个理念，然后和对这个环境的尊重。至于是不是有机，跟这个葡萄酒的品质它好不好喝，本身其实是一点关系都没有的。以上呢就是呃我们今天的内容。那最后呢，还是要工商时间呼吁一下我们的听众啊、呃，如果喜欢我们的节目，可以去这个 Apple Podcast 做这个五星的留言，那、呃、会是给我们最好的一个鼓励。那当然，有需要的听众也可以到我们的这个跟着爸爸喝葡萄酒的这个去订阅我们的专题的内容。那麼每个月其实只需要九九块钱，那就相当只是相当于呃，请我喝一杯咖啡的这样一个价格，你就可以获得这个最新。然后，基础的这种葡萄酒相关的知识，比如像说，像这一集，你就认识了什么是这个有机葡萄酒，什么是这个生物动力法，那什么是这个永续经营发展农业认证？那下一次你去参观这个酒庄，甚至你只是去呃卖场买酒的时候，你就可以了解这些呃酿酒师、这些葡萄农他们在酿出你，他们为了得到那个标章，他们在这个背后，他们到底付出了多少的努力。他们这经营这个呃葡萄酒，他们的这个背后的理念，好不好？那就先这样，下期见，拜拜。